0: El mundo entero sufre las consecuencias de la sequía... ...pero Europa vive sus jornadas más críticas. En Reino Unido los registros no captan lluvias desde hace 158 días. Los ríos y pantanos tienen las reservas de agua al mínimo... ...y las imágenes de los verdes parques londinenses completamente secos son desoladoras. En Chile no estamos muy lejos de esta realidad pero el panorama algo cambió luego de las precipitaciones que ha dejado el paso de uno de los inviernos más lluviosos del último tiempo. Llevamos un total de 119,6 milímetros en lo que va corrido el invierno, los meses de invierno, junio, julio, agosto. Y si uno lo compara con los últimos 10 años en la década 2011-2020, en que hubo un promedio de 118,4 milímetros, este invierno está ligeramente superior a ese promedio. ¿Y uno puede los cerros y estaban secos y ahora se nota que están tan verde que está floreciendo entonces creo que fue un buen aporte la lluvia. Me he dado cuenta que este último tiempo estaba lloviendo más y sí la verdad se ha notado cambio en, en el ecosistema Desde el aire se aprecia cómo las áreas verdes de cerros y parques se florecen, embelleciendo el paisaje como no se veía hace años. Tras las precipitaciones las napas subterráneas acumularon una cantidad de agua que hace proyectar una abundante y colorida primavera la posibilidad de que la vegetación crezca y se mantenga depende de varios factores... ...pero por supuesto la disponibilidad de agua es uno fundamental. Ahora la vegetación toma agua ¿no es cierto? De, de, del suelo y del subsuelo... ...así que estos eventos de precipitación eh, infiltran y esa humedad queda disponible. Pero aunque a simple vista el panorama pareciera alentador... ...al menos para la vegetación no basta para dejar atrás el fantasma del racionamiento de agua... A principios de año figuraba como la única opción para enfrentar la mega sequía. Hoy, pese a las lluvias, esta medida aún no se descarta. La Dirección General de Agua, que depende del Ministerio de Obras Públicas, cuenta con 81 estaciones de monitoreo en todo el país. Solo 30 de ellas reflejan un superávit de lluvia con respecto al promedio histórico entre el año 91 y el año 2020. Y están ubicadas principalmente en la zona sur del país. En el caso de la zona central, de las 29 estaciones de monitoreo, 27 presentan déficit de respecto del promedio histórico. La buena noticia es que con la nevazón de julio se acumuló nieve entre las regiones de Coquimbo y Biobío, ...lo que podría ser vital para contar con agua durante los meses de verano. Como no todas las personas son conscientes o no quieren ver realmente el problema, racionalizar sí es una de las medidas que debería tomarse. Ya estamos en el siglo XXI y hay poblaciones, hay familias que no tienen acceso al agua potable... ...mientras que otros sectores eh, desperdician el agua. Tenemos que ser un poco más cuidadosos y no dar por supuesto que, que, que el verdor y la fauna... Van a, ser, ...van a ser siempre como son ahora, ¿no? Que todo está en riesgo. En septiembre la Dirección General de Aguas con los estudios definitivos... ...informará en cada región del país si habrá o no racionamiento. Hoy presentamos un déficit en la ciudad de Valparaíso como ejemplo un 6% en relación a un, a un año normal... En ciudades como los Andes y San Antonio, 50% menos de agua caída, comparado con un año promedio histórico. Importante destacar que hay que mantener el buen uso de nuestro sistema de agua potable, dado que la región está en un progresivo avance de aridificación en el sector. Aún no termina el invierno, pero a la fecha es catalogado como uno de los más lluviosos de la última década. En consecuencia, los paisajes comienzan a florecer y poco a poco a darle color a sectores y zonas donde por años solo predominaba tierra seca y árida.